0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是117。很多朋友问，如何才能成为一名 F 1车手呢？如果你的梦想是成为一名 F 1车手，但是现在已经有了听播客、刷微博的能力。那么对不起，现在开始已经太晚了。你这辈子已经跟 F1 车手无缘了，因为你需要取得 FIA 颁发的超级驾照才能获得 F1 赛车的驾驶资格。这个超级驾照需要40分，分怎么拿呢？用低段位的比赛成绩来拿分。FIA 旗下有 F2、F3、F4 等等的低段位单座开放轮赛事，和 F1 不同，这些赛事都叫做 Spec Series， 意味着所有人开的车都是一样的。不会存在一个车队比另外一个车队有更好的设备这么一说，当然这也不那么绝对，我们后面也会提到。F 2赛事算是除了 F 1之外最高级别的赛事了。如果你跑完了一年 F 2拿到了前三名，那么你就会拿到40分，自动获得超级驾照。F 3的话，第一名拿30分，第二名25分等等。赛事段位越高，获得名次越高，拿的分也就越多。当然，拿了超级驾照有资格，不代表有 F 1车队要你哈。我都好不容易取得了超级驾照了，还不一定能算 F 1车手是吗？嗯，对的，现实就是这么残酷。这个我们后面会细讲。但抛开这一切的一切，假设你现在不到六岁，家里有矿，你想成为一名 F 1车手，这有多困难呢？答案是相当相当的困难。首先，你需要在八岁之前，在当地的卡丁车土榜，就是秒虐本地卡丁车赛道上面的所有人，并且开始进入专业的卡丁车赛事，一步一步、一层一层的攀登卡丁车赛事的阶梯。这就要开始烧钱了。进入到专业级别的卡丁车赛事后，尽管你还是个小不点，但是你需要自己的专业卡丁车、几套轮胎、各种零件，然后怎么着也得搞一位技师吧。这个花销可就上去了。跑这种卡丁车赛事的花费接近十万英镑一年。最好能够在十七岁以前就在世界级卡丁车赛事拿到非常好的名次，并且进入到开放轮式赛车如 F 4然后转移到欧洲去，因为赛车的核心全部都在欧洲。你可能在想 ，F 1里面车队之间性能差别非常大，但是下面的 Feeder Series 都是标准的车，这样的话我在哪个队伍应该没有什么影响，对吧？嗯，并不是，虽然所有的车都是同款，但是一样的车能有不一样的调教，跑出来的成绩可谓是天差地别。如果你没有在最顶。级。级的队伍，那么拿到好的成绩会是极其困难的，因为相比于其他弱的队伍，这些顶级车队有着极其丰富的经验、专业的技师和驾驶辅导，能够给车手带来非常巨大的提升。区域性的 F 四价格差不多每年三十万英镑吧，这还不算差旅费。那假设现在你的 F 四拿到了非常好的名次。那合理的下一步就是 F 3了，有很多区域性的 F 3亚洲、欧洲、日本、北美 F 3同时，全女性赛事的 W 系列也用的是 F 3级别的赛车。中国赛车手桂萌也是参加了 W 系列的海选，作为61名候选人中唯一一位中国人参加训练和选拔。可惜最后止于西班牙，排名在前28但是没有能够进入到最终的参赛名单。但是，如果你的目标就是 F 1的话，那你最好参加 FIA 在19年整合的世界 F 3锦标赛。在这里和世界各地最强的年轻车手进行较量，这个级别的竞赛一年的花费可以轻易的达到50万英镑以上。不过到了这个级别的竞赛，很多 F1 车队可就开始为自己的车手计划挑人了。如果你的发挥特别的优秀，有可能会被 F1 的年轻车手计划看中，并且为你赞助。但是一般来说，很少会有车手计划全部出资的情况。现在 ，L. P. 飞法拉利、奔驰、迈凯伦、红牛、阿尔弗罗密欧以及威廉姆斯都有自己的车手计划，其中最出名的就是红牛的年轻车手计划了，出产了极其多成功的 F1 车手，如四次冠军维特尔、维斯塔潘、塞恩斯、加斯利、里卡多等等。去年赛场上接近三分之一的车手都是从红牛计划里出来的。但是红牛车手计划可谓是竞争激烈，如果你的成绩不够好，那你就得走人。最极端案例就是加斯利还有阿尔本。2018年末，里卡多的转队使红牛提拔了仅有一年 F 1经验的加斯利，过早的进入大红牛车队。加斯利在2019年的上半年发挥非常差，所以只过了半年，红牛就提拔了仅有半年 F 1经验的阿尔本来替换他。阿尔本19年下半个赛季在红牛车队的发挥还算可以，但是2020年与队友维斯塔潘的差距仍然巨大，导致了红牛不得不从车手计划之外招来佩雷兹。如此恶性竞争的环境，让大家觉得红牛的车手计划太过于专注寻找如维斯塔潘、维特尔这样的超级天才车手，而缺乏对普通车手成长的培养。那其他车手计划就更好吗？也不一定。相比于提拔飞速但是踢人也飞速的红牛计划，法拉利车手计划就是提拔的人极少。现在法拉利车手计划只有莱克莱尔进入了法拉利，历史上也只有五名车手进入到 F1 车队。法拉利好歹可以把新人放在作为客户车队的阿尔法罗密欧和哈斯车队，但是雷诺现在没有任何。的引擎用户意味着 L P 年轻车手计划里的人更没有地方放了。奔驰虽然客户车队一大把，但是车王汉密尔顿一直在，博塔斯作为僚机二人配合战无不胜，似乎没有让奔驰有任何换人的动力，导致像拉塞尔这样有天赋的年轻车手就一直卡在威廉姆斯车队，只能在赛场的最后最接近 F1 的中国赛车手周冠宇，现在就是隶属于 LP 年轻车手计划，在 F2 比赛刚刚赢得了亚洲 F3 的周冠宇，今年只要在 F2 里头拿到前十，就能够达到40分超级驾照的要求了。那现在如果你被顶级 F1 车手计划赞助进入，入 F 二拿到了很好的成绩，这样就能够进入 F 一吗？还不一定。呃，什么？这都不一定吗？嗯，对的，因为你光拿到了好的名次，还不能够说明问题。你还需要在最开始的一两年内就拿到很好的名次。最好前三，因为 F 2赛事经验是非常管用的，而且都属于十七八的年轻车手，都处于技术的飞速上升期。有了两年的经验后，再和一帮新人同台竞技，简直是不公平的。所以车队们看的就是天赋。如果你在进入 F 2的第一二年内就能拿到很好的成绩的话，意味着你有极强的适应能力和天赋，有可能是 F 1的料子。如果没有的话，那可能就看不上你了。在经过了十多年的赛车事业，在之前金钱和关系或许能够给你带来足够上升的成功，但是在这里就真的是在拼天赋了。天赋不够，真的就没人要。最终能够进入到 F1 的车手，都是顶尖中的顶尖。这也是为什么规定 F 2锦标赛的冠军不能够继续在 F 2比赛的原因，也导致了经过多年才拿到 F 2好成绩的车手在 F 1都没有太好的发挥，或者就根本没有进入 F 1的机会。现役 F 1车手基本上全都是一两年就在 F 2出活的。那最终你到达了 F 1你就达成梦想了吗？到达 F 1如此艰难和不容易。你生命中的绝大部分时间，完完全全的投入了赛车运动，烧了近千万英镑，换来的一个世界最顶尖赛车比赛的席位。但是你基本没有任何机会赢，为什么呢？因为可能赢得 F1 世界锦标赛的车队只有几个，因为巨大的资金差距。F 一资金最多的车队可能有着小车队数倍的资源、财力和人才，而且 F 一的机制是一个正反馈循环，胜利的车队会吸引更多优秀的工程师、顶尖的车手和提供滚滚财源的赞助商，并且能够分到最多的奖金，从而更容易在接下来的比赛中获得胜利。赢者越来越强，赢的也就越来越多。2 0 1 4到二零一九年，一共139场比赛，全部都是由奔驰、红牛、法拉利赢的，而且可能赢的车队也早就把队伍围绕。照着他们期望的未来星星而建立，这也让很多 F1 车手感觉失望。我从小到大一路迎上来，战无不胜，但是到了世界最顶尖的赛车运动，却再也无法体验到胜利的滋味了，是吗？听到这里，是不是对这项赛事充满了绝望？但其实也不一定。2021年 ，F 1加入了预算帽和进一步限制领先车队 CFD 的使用时间，都是 FIA 在尝试限制失控的正反馈循环。而 W 系列也能够让更多的女生进入到这个男性占绝对主导的运动。又如最近的 Ecar d 系列，更是去尝试挖掘没有经济实力的草根选手们。所以说，我们是能够看到希望就在眼前的。这期的节目大概就是这样。随着2021赛季的开始，我也会上传各类的新闻消息。之后每场比赛后都会有全场的节目来聊比赛。如果大家有兴趣的话，请一定记得点击订阅我的播客哦。微信、微博搜索“方程式漫谈”来找到我，上面有每期的播客文字内容以及在各个平台上的链接。大家可以在小宇宙、喜马拉雅等各类播客平台上找到我的节目。如果你觉得这个播客有意思，也可以推荐给身边喜欢 F 一的朋友。谢谢大家，今天就是这样了，我们下期再见。